0: Die Folge wird präsentiert von Schur und dem Podcast-Mikro, dem SM7B. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 38. Mir gegenüber, ungefähr zwei Armlängen Abstand äh, entfernt, sitzt Bernd Kilz, der ein Mix aus Rotwein. Es ist Rotweinsaison, es wird kalt draußen. Richtig, Rotwein. Und ein Scotch. Und Scotch. Ja. Also wir sind schon Alkis, aber <lacht> heute habe ich
1: es gebraucht. Also, das heißt gebraucht? Man braucht es eigentlich nie, aber... Ja, der das hat mich beruhigt. Die Kinder haben schon ein bisschen genervt heute, muss man sagen. Der Filius war heute ein bisschen rabaukenhafter als üblich. Genau. Und die Kleine wollte äh, ständig hochgenommen werden. Papa tragen. Und ja. Und das Essen kam zu spät. Und da muss man auch irgendwann mal einfach sagen, es muss jetzt halt noch einer von den geilen Scotches sein, die da im Schrank stehen.
0: Heute ist aber auch so ein Tag, ne? Dann äh, bin ich hier auf dem Weg nach Frankfurt gewesen. So Höhe, Ashborn auf einmal. Bing. Dein vorderer rechter Reifen verliert Druck. So, jetzt mussten man noch irgendwie einen äh, Reifen wechseln, Kann mein Schwager noch mal kurz nach Frankfurt geschippert, tausend Dank, ihr hört den Podcast eh nicht. Ähm, mit Werkzeug, und dann haben wir noch ganz schnell den Reifen gewechselt und äh, jetzt machen wir eine ganz kurze Podcast-Folge heute, hätte ich gesagt, weil wir, ich glaube, so Ja, und der Witz ist ja, aufgenommen.
1: Die, die Kinder haben das ja komplett gemerkt, dass, ja. die, dass der Erik ein Problem hat und war dann halt auch unruhig, ne? Das ist so krass. Dass du das, die merken das sofort und dann ist auch
0: weh, weh, weh. Ja, schon Aber allein, das dass, dass ich, dass krass. ich äh, nochmal irgendwie zweimal, zweimal jetzt runter bin, das haben die direkt gespürt, ohne dass die wussten, was los ist, ne?
1: Weil Erik ist ansonsten ja voll die, die Ruhe in Person, ja. Mhm. Und dann war Erik heute nicht die Ruhe in Person und dann das hat sich komplett
0: abgefärbt. Das ist, das ist total, merkt man das. Ja, ich, ich tue mich dann auch immer schwer, zu so später Uhrzeit dann irgendjemand nochmal zu bitten, ah, kannst du irgendwie nach Frankfurt kommen, mich abholen oder sowas, ja? Ah. Nervig einfach nur. Also heute ist so ein Tag, der, also den, den Wein, den haben wir uns redlich verdient, Bernd. Ja, so sieht's aus. Ich war auch heute relativ, naja,
1: nee, sag ich fleißig. Ja, ich habe ein bisschen Kurs vorbereitet. Für Januar? Für Januar, beziehungsweise mhm. eher März. Mhm. mhm. Ja, weil es gibt meinen Grundkurs Akustikgitarre in neuer Form. Ja. Grundkursakustikgitarre 2.0. Und dann gibt es noch was Spezielles, aber jetzt kommt hier erstmal der Bending-Bändiger. Richtig. Und ich weiß, dass viele von euch die Werbung jetzt schon nicht mehr sehen können. Wartet mal, die läuft noch ein
0: paar Wochen. <lacht> Ko wann kommt eigentlich die Wikinger-Werbung? Ist die jetzt damit äh, dabei? Die
1: Wikinger-Werbung haben wir angeguckt und haben uns überlegt, dass die leider kacke ist. Ah, okay. Und deswegen kommt die vielleicht zur Weihnachtsfeier, <lacht> aber
0: sonst nicht. <lacht> Bernd, ich habe ohnehin so das Gefühl, nächstes Jahr wird... Also hat, hat sehr großes Potenzial, sehr geil zu werden in mhm. vielerlei Hinsicht. Eine Sache, auf, auf die ich glaube, wir beide uns, ich weiß nicht, wer mehr hyped ist, das erzählen wir in der nächsten Folge, weil es aktuell noch zu früh ist. Das ist nur nicht. Genau, stimmt. Wir dürfen das erst ab dem 17. November erzählen. Richtig. Genau. Und ah, das, wird, das wird so geil. Ich freue mich so. Das sehr. wird der Hammer. So, und ähm, genau. Aber ich kann vielleicht schon mal sagen, die Leute sollten sich im November nächsten Jahres nicht so viel vornehmen. Nee, nicht so viel vornehmen. <lacht> genau.
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. Nee, nix genau. Ich will gar nichts mehr sagen. Rubriken? Äh, Rubriken, richtig. Song der Woche. Also in Angesicht dessen, dass ich die Woche sehr viel Alternate Picking geübt habe. Mhm. Ähm, nach der Methode von dem Russen. Ja. Den ich irgendwann näher erwähnen werde, aber noch nicht.
0: Mhm. Bald Jetzt mal im,
1: gucken, ob es funktioniert. Bald im Technikpack dann, wenn es funktioniert. Ja, also bald, äh, nächstes Jahr im Herbst, mhm. würde ich sagen. Muss es ja erst gründlich checken. Ja, ich ja, mache ja. ja nicht irgendwie Schnellschüsse oder sowas. Ja. Ähm, und dass äh, das Rick Beato-Interview mit irgendwie Marmstein rauskam, was ich sehr witzig finde. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Wo übrigens auch die Story drin ist äh, von diesem More is More. Ja. Das also muss, muss ich kurz erzählen. Die meisten kennen nur dieses kurze Video, wo irgendwie halt sagt äh, ja, yeah, less is more, less is more. That's impossible. More is more. Mhm. Und es kommt halt wirklich daher, er war halt irgendwie als Gitarrist gebucht im Studio, sollte ein Solo einspielen und der Produzent sagt zu ihm, So, also er war damals halt ähm, ich glaube drei Monate in den USA und mhm. ist halt aus Schweden und mhm. hat halt jetzt nicht so 100 verdammt tolles Englisch gesprochen. Ja. ja. Und da sagt der Produzent zu ihm, ja, war super und so und aber beim nächsten Take ähm, irgendwie so ein bisschen weniger Noten und du weißt schon, weniger ist mehr. Und er irgendwie so völlig unschuldig, völlig überhaupt nicht irgendwie als Witz gemeint, mhm. gedacht, der hätte sich versprochen, hat gesagt, aber nee, also mehr ist mehr, nicht
0: weniger ist mehr. Aber mehr mehr ist mehr in Bezug auf me mehr Töne ist
1: mehr, oder? Ja, das, das hat sich dann so zu einem Running-Gag okay. entwickelt. Okay. Ja? Und es gibt halt diese Dinge, wo er sagt, less is more, that's impossible. More is more. Ja. Und das passt halt zum irgendwie, weil er ja <lacht> relativ viele Noten spielt, die aber geil. Mhm. Ja? Also ich bin riesiger irgendwie mamsin fan und wenn du mal genau hinhörst, auch wenn du ihn nicht magst, weil er halt auch schon ein ganz schöner Prol ist, ja, mhm. also muss man jetzt mal sagen, dann mhm. fährt Fer Ferrari und so und gibt damit an und so. Aber drei Töne und du erkennst ihn. Geil. Und drei Töne bei ihm dauern nicht lang. <lacht> aber du erkennst ihn <lacht> sofort. Er hat einen unfassbaren Sound, eine unfassbare Technik und wenn der Bluesolo solo spielt, mhm. klingt es halt einfach auch tierisch. Mhm. Also, das ist einer, also egal auf welcher Liste, es gibt ja diese, diese neue Rolling Stones Magazine Liste der 250 besten Gitarristen, absoluter Bullshit. Aber bei mir wäre auf jeden Fall ein erster, in Top 10 irgendwie vertreten. Ja. W Und wollen wir die mal erst. Holdsworth. Und George
0: Benson, die alle nicht in der Rolling Stones-Liste sind.
1: Aber egal, lass uns darüber jetzt nicht reden.
0: Hättest hätte uns gefragt, wollen wir mal so, so einfach, just for fun, die Top 10 durchgehen, so für dich?
1: Top 10 für mich? Okay. Ähm, Dan Huff, irgendwie Malmsteen, Steve Y., John Petrucci, Guthrie Govan, Jose mhm. Gott, Fünftemmer. Joseph Triani, Tosin Abasi, Per Nielsen. Acht. Alan Horst, was haben wir schon? Ich glaube, ja. Scott Henderson ja. und der letzte, also ich habe bestimmt irgendeinen vergessen, der ich total geil finde.
0: Mhm. Das ist der Alkohol, Bernd. Ja, das ist der Alkohol wahrscheinlich, <lacht> genau.
1: Aber wahrscheinlich ist jetzt irgendjemand beleidigt oder denkt, er kennt mich nicht mehr.
0: Irgendjemand dreht sich gerade
1: im Grab um, Bernd. Irgendjemand
0: dreht <lacht> sich gerade. um. nicht genannt? Nee, haben. also
1: Leute, äh, Sean Lane, okay, mhm.
0: von wegen Grab, Sean Lane. Und ich habe bestimmt fünf vergessen, die ich total geil finde. Das wäre eigentlich auch mal eine gute Podcast-Folge, irgendwie einfach nur über unsere, unsere Lieblingsgitarristen mhm. zu sprechen. Ähm, haben wir vielleicht ein Thema für die nächste Folge. Wobei, wir müssen mhm. auch irgendwann noch mal die, die ähm, da, da, da nagel ich den jetzt auch schon viel zu lange fest, äh, den Dennis ja. äh, einladen. Dennis Busch. Basscoach. Es im Busch. Liebe Grüße. Und äh, ich einfach auch schon wieder ähnlich wie die Folge, als wir beim Dominikus waren, wo der Folgentitel Gute Seiten, Schlechte Seiten war, ist der Folgentitel, wenn der Dennis zu Gast ist, sind Bassisten, faule Gitarristen. <lacht> Sag ich jetzt nichts zu. Ich, jetzt zu. Ähm, ich war gestern auf einem Konzertband, das will ich noch ganz kurz erzählen. In Weinheim. Weißt du, wo Weinheim ist? Dabei Heidelberg. Also es
1: gibt für, für ganz viele verschiedene
0: Weinheims. Okay, In, um die Ecke von Heidelberg quasi mhm. ist das. Und es war, das, die Venue hieß Café Central, war aber kein Café. War halt, weiß ich nicht, 100, 150er Venue, da glaube Da ich. war ich schon mal. Und ähm, da musst du so die Treppe hochgehen. Und, ähm, da war ich schon mal, ja. Es haben gespielt The Brew und The Brew ist so eine, so eine Rockband, aus, aus, ähm, hier, UK. Und irgendwie der Bassist und der Gitarrist und Sänger, die sind Vater und Sohn der Kumpel ist Drummer und ich muss sagen, ich fand den Drummer einigermaßen cool und oh, das war, ey, das ist das erste Konzert jetzt in diesem Jahr, wo ich mir gedacht, ey, das, das hättest du dir sparen können. Das war gar nichts Die Vorband war eine aus Weinheim kommende Band, Paraberries He heißen die, die hatten einen richtig geilen Sänger, der hatte eine richtig geile Stimme. Ähm, damals cool die hatten auch die Vorband hatte hatten ähm, richtig guten Sound gehabt aber als dann The Brew auf die Bühne kam das ist normal umgekehrt ne also, äh, habe ich, hab ich zu einem Kumpel auch die Vorband musste eine Zugabe spielen weil die so geil waren ne die haben die Leute wirklich Zugabe Zugabe und da haben die noch einen, äh, noch einen Track gespielt und dann kam The Brew auf die Bühne wie gesagt, also ich habe mich mit denen vorher gar nicht so groß beschäftigt einmal auf Spotify so durch ein paar Lieder geskippt und habe gesagt ja sind vielleicht ganz cool live so Sound Unterste Kanone, die Bässe, also die Tiefen zu wummig, die Mitten zu matschig, die Höhen nicht vorhanden. Der Gitarrist und Sänger, hätte ich gesagt, so um die 40, der hat sich, ist da rumgehampelt auf der Bühne, als wäre er in so einer Highschool-Band. Äh, Effektgewichse ohne Ende, auch auf, der, auf den Vocals, viel zu leise die Vocals und dann noch irgendwie mit äh, Delay war drauf, Reverb war drauf, immer so ein Wechsel. Also der hat nie einfach nur mal gesungen wawa Delays, Reverbs, ein Flanger hatte er mal drauf. Das war nur effekt -Wichserei. Und der Vater von dem, der Bassist, hat mir so Dieter Bohlen in Modern Talking Musikvideo-Vibes gegeben. Immer auch so mit dem Zeigefinger so durch die Luft gefahren und alles, ja. Das war alles nix. Und dann waren die nach Stunde 15 mit dem eigentlichen Programm durch. You're my heart. You're my soul. <lacht> Und dann waren die nach einer Stunde 15 mit dem Pro äh, Dings durch und dann kam ist halt nochmal die Zugabe gekommen. Ich sag so, ey, lass mal abziehen bitte, das ist echt nicht gut. Was? Nein. Und der hat das wirklich gefeiert und dann habe ich mich beim Auto dann auf der Rückfahrt, er ist äh, dankenswerterweise gefahren. Ist auch der Freund, mit dem ich nächste Woche zu Queens of Stone Age in Frankfurt gehe. Endlich mal eine Band, die in Frankfurt spielt, die ein bisschen größer ist, ne? Wir waren noch auf einem anderen Konzert, ehrlich gesagt, um auch gleich erzählen. Bei das ist schon verdrängt. Wo denn? Wo waren wir denn? John <lacht> Schofield. Oh, stimmt, wir waren ja bei John Schofield auch noch. Bernd, das habe ich, ich habe es nicht verdrängt, aber das war so, das ist auch so irgendwie dahingeplätschert, der Abend, finde ich. Ja, so also das Geilste an dem Abend war irgendwie schon das Steakhouse, ne? Das Steakhouse und ich
1: fand deine ehemalige äh, Klavierdozentin, fand ich ehrlich gesagt. Ja, die war drin. fast meine Klavierdozentin. Ich war bei ah, okay. ihrem Kollegen. Okay. Ich hatte, glaube ich, einmal eine Vertretungsstunde bei ihr. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich zu ihr, war aber zu schlecht, um zu ihr zu kommen und bin deswegen bei ihrem Kollegen gelandet. Ja. Und man muss schon dazu sagen, ich war, ähm, ich musste nebenfach Klavier nehmen, mhm. wobei das natürlich für einen Gitarristen einfach ab nur Schwachsinn ist. Muss man das nicht immer machen, wenn man Musik studiert? Nee, es gibt auch äh, Musikschulen, wo du auch Saxophon nehmen kannst oder Gesang okay. oder sowas. Okay. Aber ich musste in Mannheim musste ich Klavier nehmen. Sheet. Und es ist natürlich für einen Gitarristen, der ja, ja auch Akkorde ja, ja. spielen kann, einfach nur völliger Schwachsinn, Klavier zu machen. Also sorry, es gibt da andere Meinungen, aber meine Meinung ist Schwachsinn. Mhm. Und es war aber so, du musst halt eine Prüfung bestehen. Und wenn es um Prüfungen geht, bin ich halt sehr ähm, akribisch. Mhm. Also ich will jede Prüfung mit Bestnote bestehen. Mhm. Und ähm, ja, äh, es war dann halt so, ich hatte halt das ganze Semester nichts geübt. Also wirklich gar nichts geübt. Hab gemerkt, ja, aber für die Prüfung, da musst du halt mal. Und es gab bei uns halt so Räume, konntest du dir anmieten. Dann habe ich mir halt zwei Tage lang den ganzen Tag irgendeinen Raum gemietet und habe auf dem echten Klavier halt den Mist geübt, den ich können sollte. Konnte das dann verdammt gut, so prüfungswissenmäßig, ne? also nur an dem einen Tag. Einmal abgerufen und bin, weg. Genau, bin zu meinem Dozent und der so, boah, <lacht> jetzt bin ich aber total überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, du, nicht gedacht, dass du das so gut kannst. Ja, du hast bestanden, alles gut. Geil. Hätte ich auch mit der Hälfte bestehen lassen. Ich so, oh, scheiße.
0: Kurze, kurze Story <lacht> zu, wie akribisch du bist. Ich erinnere mich noch daran, als du von Sony, nee, von. Du wolltest von Blackmagic auf Sony umsteigen, bist dann aber doch auf Fuji gewechselt mit den Kameras für den YouTube-Channel. Hm. Und äh, ich weiß noch, dass das ist auch wieder vorbei. Wer braucht Fuji-Kameras? <lacht> jetzt, jetzt ist Lumix der Shit. Ja. Und wir sind auch ins, ins Ash gefahren. Und da hast du mir erzählt, dass die, äh, ach und irgendwas war und ich habe zu, hab zu dir gesagt, das sieht doch am Ende eh keiner auf YouTube, der sich das auf dem Handy anguckt. Und du werde ich, werd ich nie vergessen, wie du mich da angeguckt hast. So, ich glaube, wenn du ein Messer dabei geh ge gehabt hättest, hättest du es mir in die Brust gerammt in dem Moment. Du hast mich und gesagt, ich sehe das. Und ich so, wow, okay, alles klar. <lacht> werde ich nie vergessen.
1: Ja, ich werde da auch ruhiger mittlerweile. Ja, jedenfalls war mir auf äh, John Scofield.
0: Genau, also es war ein. Aber du warst ja nicht fertig. Also, das war es eigentlich. Das war. Ähm, ich habe alles gesagt. Das war, und das Allerschlimmste habe ich fast vergessen. Die, die Venue hatte über der Bühne halt so Strahler, um die Crowd anzuleuchten. Ne? Da Audience man, Blinders. So, und das war gestern literally Audience Blinders. Und das, ganz schlimm war das: die hatten einen Song und da sind die immer so flackernd angegangen. So tschick, tschick, tschick. Und ich habe wirklich die Augen zuhalten müssen. Es war so. So hell. Abnormal. Das war ganz schrecklich. Also ich kann die Venue bei weitem nicht empfehlen. Und ich würde mir ähm, The Brew auch nicht mehr live ansehen. Wohingegen The paraberries diese Band da aus Weinheim, die haben auch schon bei mir im Schlachthof in Wiesbaden gespielt. Wenn die mal irgendwo sind, da könnte man mal hingehen. Also wirklich Geheimtipp. Ich kann mir vorstellen, von denen wird man irgendwann nochmal hören. Das ist so ein an my kante 2.0. Okay. Ja. Schön. Und äh, singen halt auf Englisch und die haben so so bluesrockig sind die. Nicht gar nicht poppig, aktuell noch nicht jedenfalls. Also wenn die Mainstream werden, werden sie ja alle irgendwann mal poppig. Aber die waren so wirklich bluesrockig. Total geil.
1: Da muss ich gerade noch eine Nebenstory erzählen. ja Und da wird es bestimmt nach der nächsten Folge zu geben. <lacht> äh, ich bin ja in äh, einem ganz kleinen Mini-Zweitberuf auch noch Indoor-Cycling-Trainer. Mhm. Also ich mache Kurse, wo ich auf einem stationären Fahrrad Leute anheizt dass die Power geben. Und da braucht man halt passende Musik. In bestimmten Tempi. Ja. ja. Und ähm, ich habe mir halt irgendwann vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren geile Titel zusammengesucht, vor allem auch äh, ja. Songs, die ich gecovert habe und äh, Lieblingssongs. Also da kannst du halt jetzt nicht das spielen, was du magst, hier so Animals as Leaders und, und Steve Vai oder so, das passt halt überhaupt nicht. Ja. Du musst da halt schon so Sachen spielen, die halt da zu der Musik passen, äh, zu, dem, zu dem Indoor Cycling passen. <lacht> und ich konnte aber die Sachen nicht mehr hören, meine Teilnehmer auch nicht mehr. Und das heißt, es mussten irgendwann neue Sachen her. Mhm. Und dann bin ich dann einfach hingegangen und habe gesagt, okay, was ist denn in den Top 40 so, in den Top 50 so auf Apple Music? Und habe mir da Sachen angehört. Und ich muss echt sagen, <lacht> was für eine gequälte... Sorry, scheiße. Mhm. Das ist absoluter... Absoluter Kloakenmusik. Das ist das ist der letzte absolute Rotz. Wer hört sich denn so eine Wichse an? Entschuldigung. Mhm. Also, das ist jetzt nicht wegen dem Alkohol. Ich reg mich auch so auf, wenn ich keinen Tropfen ja, getrunken habe. Bernd hab.
0: hat sich schon vor zwei Stunden, als er noch nüchtern war, darüber aufgeregt.
1: Wie kann man denn so eine gequirlte Kacke hören? Es ist immer dieselbe Akkordfolge. ich muss kurz die Gitarre holen. Ja. Es ist immer diese Akkordfolge. Okay? Also... in C-Dur, oder beziehungsweise A-Moll wäre das A-Moll-F-C-G mhm. bei fast allen Titeln, dann ganz viel Auditune Auto, äh, Auto mhm. drauf I'm gonna sit you alone. Ha, ha, ha. Und wie, wie kann denn ein normal denkender Mensch so eine Scheiße hören? Unglaublich also Unglaublich. stimme
0: ich dir zu sehr großen Teil zu. Also der, das meiste ist Mist. Also ich hätte gesagt, so von also 50. sorry, wenn du
1: Top 40 hörst, also die wirklichen Top 50, bitte hör den Podcast nicht mehr. Bitte
0: geh einfach. Ja. Geh weg, also, weg, weg. Also ich glaube, die hören uns eh nicht, weil dafür nee, sind wir viel zu, viel zu nischig, ja. ja aber gebe ich dir recht, also so von 50 sind wahrscheinlich so 47, wo ich sage, das kannst du auch nicht hören, ne. Es ist mal eine ähm, Blume dabei. Genau. Also ne? eine
1: von 50 ist meistens, ja, denkst du dann, ja, okay. Ja, das ist gut. Ja. So. Aber ey, da war ich echt total baff. Okay. Wir du, waren bei John Scofield. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was
0: wir gerade gesagt haben. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, irgendwas wollte ich noch zu, zu. Ach! Mit Bernd kann man auch nirgendwo mehr, ehrlich gesagt, hingehen, oh. ohne dass er angesprochen wird. Und bei, ich finde, bei Cory Wong in Berlin ging es noch, da hat so einer so wirklich ganz. Einer, ja. Da darf, darf ich dir kurz Hallo sagen, so, so mäßig dich ja. angesprochen. Und äh, das war ein Ami, glaube ich, ne? der dich auf dem. Das war ja auf dem. Also John Schofield ist ja im Rahmen des Jazzfestivals äh, in Frankfurt aufgetreten. In, in,
1: in, in, in ähm, Frankfurt war es ein Ami, ja.
0: Genau, der, der dich angelabert hat. Und das witzigerweise, man muss ja sagen das Publikum auf dem Jazz-Festival, das waren ja alles, hätte ich so gesagt, so leicht versnoppte Frankfurter Rentner und aus dem Umfeld hier Speckgürtel Frankfurt-Rhein-Main. hast du lieb ausgedrückt. Und obwohl Ber es nicht
1: lieb klang. Aber das hast du lieb ausgedrückt. Ey. Und wir beide,
0: wir waren ja so, so gefühlt die einzigen Assis dort.
1: Also wir haben sowas von den Schnitt gedrückt. Es und ich bin ja jetzt echt nicht mehr jung,
0: aber wir haben sowas von den Schnitt gedrückt. Ey. Nee, und die waren ja alle so mit, mit Hemd und schick und alles. ja, Und ja. wir halt so, wie wir halt immer rumlaufen. Hey, irgendwie Hoodie und ein, und eine Jeans. Ich war froh, dass ich meine Joggenhose nicht anhatte. Das Witzige war, stimmt, du warst auch einmal, als wir essen gegangen sind, hast du mal, glaube ich, eine Cyclinghose an oder so. Irgendwann war. hatte ich das mal, ja. Na, auf jeden Fall hatte ich dieser Ami dann angelabert und dich irgendwie nach Ibanes Gitarren gefragt mhm. und welche er sich bestellt hat. Ich glaube, es um, ging um Jazzgitarren, ne? Und ja. neben dir saß so eine Oma, die dich dann angesprochen hat, Entschuldigung, kennt man sie? Sind sie berühmt? <lacht> und Bernd so vor, dir war das richtig unangenehm, oder?
1: Ja, also... Ich finde es ja eigentlich schon ganz cool, erkannt zu werden, weil ja. das heißt ja, du bist erfolgreich so ein bisschen und ja. so, aber andererseits, ähm, ja, es ist so ein bisschen befremdlich, ich kann mich da eigentlich nicht so dran gewöhnen, so <lacht> irgendwie.
0: Ich fand das so geil, als sie dich gefragt hat, sind sie berühmt und du so, äh, äh, naja, ich mache halt so ein bisschen YouTube irgendwie. <lacht> Und die hat auch nicht von dir abgelassen, ne? die hat ich mhm. in jeder Pause nochmal angequatscht mhm. ne und äh, wollte quatschen mit dir. Aber auch nur, damit sie wahrscheinlich ihren anderen Monis am nächsten Tag, beim ich bin jetzt sehr fies gerade, finde ich, äh, aber ihren anderen Monis da beim Kaffeekränzchen am nächsten Tag, oh, da habe ich einen, der ist ja im Internet und der, der, der hat gesagt, der macht das so und so. Weil die hat das ja sehr eine Frage gestellt, ob das sinnig ist, äh, online Musik zu lernen, ne? Ja, ja das ja. finde ich... Äh dann war, also deine, die die Anke Helfrich hieß
1: die, glaube ich, eine Jazzpianistin. Genau, also wir, wir waren ja, also eigentlich wollte ich ja nur zu John Schofield mhm. und habe mich eigentlich schon gefreut, dass es 19.30 Uhr losgeht. Ja. Äh, und habe gedacht, oh geil, das ist mal früh zu Hause, weil ich bin ja nicht mehr so jung und die Kinder und so und dann bin ich halt eigentlich froh, wenn ich um 11 einfach ins Bett gehe und schlafen kann. Mhm. Ja, ist total versnobbt und was weiß ich, aber ist egal. Aber dann habe ich irgendwann gelesen, oh Gott, es sind zwei Vorbands. Und dann habe ich gedacht, eines, Anke Helfer, ich dachte, oh cool, das ist die ehemalige Dozentin, ja. die ich fast gehabt hätte, die ich eigentlich wollte, aber die war halt für die Guten, ich war einer von den Schlechten. Und ähm, die hat halt ein Konzert gemacht und das war eigentlich ganz cool. Mhm. Wobei ich es ein bisschen nervig fand. Jetzt werde ich politisch. Mhm. Entschuldigung, aber ich sage immer meine Meinung und ich halte auch nie meinen Mund. Ich finde es total cool, wenn man ähm, Frauen, die was bewegt haben, darstellt. Genau. Man muss aber nicht fünf Minuten vor jedem Song das darstellen, finde ich. Also die ich Lebensgeschichte fand's dieser hart. Frau. Erzählen, ich fand es ne? zu hart. Mhm. Ja, die Frau hat das gemacht und die war die Revolutionärin. Und dann hast du ewiges Gelaber gehabt, bevor der Song kam. Ja, die hat der Song war gut. Die, die Songs Immer. fand ich
0: alle gut von der. spitze. Aber diese Pause dazwischen, wo sie erzählt hat. Aber du einfach nur
1: drei Sätze sagen genau. und dann einfach Musik machen, ja, bitte. Stimmt. Dann bist du
0: so ein bisschen aus der Musik auch rausgekommen. Ah,
1: sorry, ist es zu viel. Mhm. Ich finde, zu viel Politik muss nicht in die Musik. Mhm. So ein bisschen Politik finde ich sehr gut, mhm. Ja, wenn du so ein bisschen auch eine Meinung hast und so. Aber oh, ja, aber das war ja alles noch spitze. Ja. Und dann kam oh. dieser zweite Act. Und ähm, ich meine, man kann jetzt sagen, okay, das gefällt jemand, der nichts davon versteht, gefällt das nicht. Sorry, aber ich verstehe was davon. Ich habe den Scheiß studiert. Ich habe ein Diplom in Jazzgitarre Und das war Kacke. Es war einfach nur Krach. Ja. Die Saxophone haben so hoch laut gespielt, dass mir es das in den Ohren weh getan hat. Mhm. Und ich fand es einfach nur grauenvoll. Das sind so, Sache, die, so Sachen, die werden dann einfach von im, im Rahmen von Kultur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, ja. gesponsert. Und Leute können einfach machen, was sie wollen, obwohl es einfach nur... Einfach nicht gut ist. Sorry, mhm. Entschuldigung. Mhm. Und das war der zweite Act. Ich habe vergessen, wie es hieß. Ich habe auch, auch vergessen, auch egal.
0: die es waren vier, die waren noch sehr jung. Ich hätte die so Anfang, Mitte 20 vielleicht geschätzt, ne, wenn überhaupt. Ja. Und es war, hat mir so den Vibe gegeben, wie wenn du das ganz oft irgendwie so aus Online-Sketchen kennst. Da lässt jemand irgendwie einen Cola-Becher im Museum fallen. Ne? Und dann ist halt ja, eine Pfütze der mit dieser Vibe so. Oh, und das ist, ey, fassen Sie das nicht an, wischen Sie die Cola nicht weg, das ist Kunst. Und genauso den Vibe, das hat so völlig unkoordiniert. Jeder hat so sein ja, das Ding war nicht,
1: Das war nicht immer Kacke. Also es war zum Beispiel bei dem allerersten Song hat dieser
0: super junge Saxophonist, der war vielleicht 18, ja.
1: hat ein Solo gespielt, das war verdammt gut.
0: Mhm.
1: Aber alles andere mhm. war so oh, einfach nur schief und laut ja. und ja. nicht gegruft und möchte gern Kunst. Oh, grauenvoll. Genau. Und ich wollte doch eigentlich nur aus John Schofield sehen. So, kommen wir zu John Schofield, da habe ich auch meine Meinung zu. Ja. Also erstmal John Schofield ist einer der Top 5 Jazz-Gitarristen, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Monstergeil. Mhm. Aber anscheinend, man sagt auf Englisch, he doesn't give a fuck anymore. Mhm. Der kann natürlich spielen, weil er kann es ja nicht verlernen, ja. Aber wenn ich ein Konzert gebe, dann kümmere ich mich zum Beispiel auch um meinen Sound. Wie kommt der Sound vorne raus? Klingt mhm. das geil. Mhm. Und der John Schofield spielt eher weniger Noten ja Der ist jetzt nicht so ein Schredder. Ja, ja,
0: ja definitiv. Der, der irgendwie. Brrrr,
1: ja? Und wenn du weniger Noten spielst, dann muss der Sound erst recht stimmen, mhm. damit das schön. Beispiel David Gilmore. Ja? Mhm. David Gilmore ist nicht unbedingt mein Geschmack, ja? mhm. ist nicht mein Favorite Guitar Player. Mhm. Aber David Gilmore hat einen unfassbar geilen Sound, hat schön Delay und Reverb drin. Und wenn der einen Ton spielt, dann kommt der Ton so. Bam und es ist geil und mhm. es, es macht dir Spaß und du kannst es stundenlang anhören, also, ja. wenn du was geraucht hast. <lacht> Egal. <lacht> ihr, ihr wisst schon mal, auf was ich hinaus will, aber das passt einfach dazu. Das passt. A long time. Ja. so Und wenn der John Schofield spielt, der halt auch Sounds hat und so und dann wurde vorher noch ähm, so ein bisschen angeberisch angeteast, ja, der John Schofield, der ist ja so gut, der hat sich jetzt so einen Fender-Amp ausgesucht, der war schon irgendwie halb kaputt ja. und der spielt darüber Und was an dem M kaputt war, war der Hall. Also der war halt einfach furztrocken. Mhm. Und wenn du einen furztrockenen Sound hast, ohne jeglichen Hall, in einem Raum, der eigentlich Hall haben sollte, mhm. dann, ja, dann verminderst du einfach das Hörerlebnis. Und der Gitarrensound war einfach grauenvoll. John Scofield hat wie immer verdammt gut gespielt. Mhm. Ja, das war fantastisch, wie er gespielt hat. Aber mit einem guten Sound wäre es halt absolute Weltklasse gewesen. Ja. Und so war es nur, jo, war gut. John Schofield ist gut. Ja. Er ist ein Spitzengitarrist. Genau. Aber der Sound war absolut grässlich. Nur von der Gitarre. Bass war spitze, Schlagzeug war spitze. Geiler Sound. Gitarrensound mhm. war kacke. Mhm. Sorry, muss man leider so sagen. Ja. Und äh, da habe ich echt gedacht, boah, ich glaube, also da muss ich echt sagen, das Beste an dem Abend war das Steakhouse. Sorry, es <lacht> tut mir furchtbar leid. Aber so ist ja. es halt.
0: Ja. Stimmt. Und ich fand muss sagen, mir hat so das vom, vom Sound und überhaupt so von der Show, hat mir Anke Helfrich sogar besser gefallen. Mhm. Mir auch. Ja. Ähm.
1: Weil die hat das irgendwie kapiert, dass der Sound stimmen muss.
0: Mhm. Mhm. Und hat deutlich mehr mit dem Publikum auch interagiert, als der Scofield.
1: Ja, wobei, das das wäre mir jetzt nicht so wichtig gewesen. Ja. Aber einfach zu sagen, ich nehme irgendeinen rotz der da steht. ja. Da muss man schon ein bisschen mehr Aufwand treiben und Entschuldigung, das ist anscheinend so üblich bei diesen älter werdenden Gitarristen, ja mhm. auch zum, zum Beispiel ähm, Steve Lukather, den ich gesehen habe bei, wo war das, war das St Steve, Steve, Steve Vai, genau, der war auch zu faul sein Zeug mitzubringen, hat dann über irgendeinen so Marshall JCM 800 gespielt und der Sound war halt leider kacke. Ja. Obwohl der Luke bekannt ist für seinen geilen Sound. Mhm. Aber wenn man halt einfach dann zu faul wird, das zu machen. Und, und so will ich nie werden. Entschuldigung, so will ich nie werden. Ich will immer, dass die Leute vorne, die da stehen und Geld bezahlt haben, einen geilen Sound haben. Denn, weißt, die Leute fragen immer, wo kommt denn der Sound her? Kommt der Sound aus den Fingern oder vom Equipment? Und diese Frage, die Frage ist falsch. Die Frage ist von jemand, der keine Ahnung hat. Die Frage mhm. ist Schwachsinn. Die Antwort ist natürlich... Beides. Mhm. Du musst geil spielen und einen geilen Sound haben. Mhm. Sonst ist es eine Beleidigung fürs Publikum. Weil du kannst es besser. Luke kann es besser. John Schofield kann es besser. Und wenn du halt einfach hingehst und sagst, es ist mir scheißegal, dann sagst du einfach, das Publikum ist dir scheißegal. Mhm. Und dann sollst du einfach zu Hause bleiben. Entschuldigung. Ich bin da also, ich bin da echt streng. Aber ich finde, wenn du auf die Bühne gehst und Leute zahlen dafür Geld, hast du die Verantwortung dafür zu sorgen, dass du geil spielst und einen geilen Sound hast. Und es ist nicht entweder oder, es ist beides.
0: Bestes, also was mir da sofort in den Sinn gekommen ist, ist das Polyphia-Konzert und als sie Playing God gespielt haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass, dass die beiden Jungs den Nylon-Part scheiße gespielt haben, als sie vorne auf der Bühne standen. Nee. Ich glaube, das haben sie zig Milliarden Mal gespielt. Diesen, ja, diesen. Aber Nylon Sound mhm. auf der Bühne ist halt verdammt schwer auch. Aber, okay. also das ist so ein bisschen Entschuldigung. Ja, okay, aber es aber, eine aber e war, schon, war schon sehr...
1: Sorry, aber jetzt im Vergleich zum Schofield, eine ja. E-Gitarre live gut klingen zu lassen, ist nicht so schwer. Das verdammt. Ich, ja. Also da brauchst du eigentlich nur ein XFX mit einem einigermaßen eingestellten Sound, mhm. den ich dir in 20 Minuten programmiere und dann hast du ein zehnmal besseren Sound, als der hatte, mit seinem komischen, kaputten Fender-Amp, mhm. mit einem Mikro vorne dran, wo keiner, einer keine Ahnung hatte, wie man das Mikro da vorstellt. Nee, ich reg mich über sowas auf, es tut mir furchtbar leid, aber du hast eine Verantwortung, mhm. vor allem wenn du John Schofield bist, einer der legendären jazz dann hast du dafür zu sorgen, dass der Sound vorne gut ist. Sonst hast du einfach das den Respekt vor dem Publikum verloren und sollst zu Hause
0: bleiben. Mhm.
1: Meine Meinung, könnt ihr dagegen wettern, wie ihr wollt. Punkt. Punkt.
0: Tät mich wundern, wenn einer, der da war, unseren Podcast hört, Bernd.
1: Könnte passieren. Meinst du? Und da würde ich gern hören. Fandst du es genauso? Ja. Weil ich glaube, die Leute fanden es genauso.
0: Also, wenn ihr den Podcast hört und auch auf dem Jazz Festival vor, äh, nee, letzte Woche, am Donnerstag wart.
1: Ja, Frankfurt Jazz Festival, John Scofield. Ja, einen
0: schickt eine Mail an support.gitarrenlauer online und nimmt mal Bezug. Punkt. Bernd, ganz schnell unsere Rubriken. Ich glaube, haben wir glaub, glaub, zu den Rubriken kommen, ja. müssen
1: wir ja noch sagen, dass die Leute sich auch so ein bisschen mit uns, wie soll ich sagen, nicht ärgern, sondern mit uns leiden können. Ja. Äh, unser Animals as Leaders Konzert wurde ja verschoben. Auf den 11.11. .11. Auf den 11.11. .11. In? In Köln. Yeah. Und da habe ich echt, ge echt gedacht, ich habe echt ein paar Kumpels aus Köln angerufen und, und gefragt, geht das überhaupt? Ja. Aber es ist sold out, ja. Is es sold ist sold out. Es ist sold out und okay. es ist so ein bisschen außerhalb
0: auch. Ja, ist im Norden von und, Köln. Und wir hören Animals as Leaders am 11.11. .11. in Köln. Oh, ich sehe es schon kommen, irgendwie äh, Gitarren-YouTuber überfährt äh, mhm. Schnapsleiche im äh, Bugs Bunny-Kostüm.
1: Ja, <lacht> das höre ich auch irgendwie so kommen. Aber wie kann man denn am 11.11. .11. in Köln irgendwas außer Fassnacht machen? Also, naja, egal. Was wolltest du sagen? Genau, Rubriken. Rubriken.
0: Song der Woche, Bernd.
1: Song der Woche ist äh, I Don't Remember You'll Never Forget oder umgekehrt.
0: Nee, You Don't,
1: you you don't Remember I'll Never Forget. So. Von Ingwie? Von Ingwie Mamsteen. Weil ich einfach finde, dass das eines seiner geilsten Solos ist. Ich muss eine kurze Backstory erzählen. Es <lacht> wird doch wieder lang heute. Ja,
0: ist ja schon kommen. Es ist jetzt schon ähm, viel zu lang. Der Ingmi ist ja
1: schon so ein, so ein Zimt. Troll. Troll. Troll, ja. genau. Und nach diesem Album ist er mit seinem Ferrari durch, ich weiß nicht, ob es Kalifornien war damals oder mittlerweile er ja in Miami. Aber damals ist er auf jeden Fall mit seinem Ferrari gefahren, hatte zu viel getrunken und hat einen krassen Unfall gebaut. Und ähm, konnte er nicht seine, mehr spielen, ne? hat sich seine Hand verletzt und hatte einen Hirnschaden. Die Story hatten wir schon mal im Podcast. Genau, die Story hatten wir schon mal, aber jedenfalls ist das das Album vor dem okay. hier Und wenn ihr mal hören wollt, was sowas mit einem Gitarristen macht, dann hört euch an. Zuerst das Album Trilogy. Mhm. Da ist dieser Song von. Mhm. Da spielt er unfassbar gut. Dann hört ihr das Album Odyssey, mhm. Das sind die besten Songs drauf und da ist der beste Sänger, den er jemals hatte, Julian Turner, mhm. der auch mal teilweise mit Die Purple gesungen hat. Oh, Also es sind definitiv die besten Songs. Aber die Solos sind so ein bisschen immer noch gut. Aber so ein bisschen unsauber. Und dann kommt Eclipse. Das sind die Songs immer noch gut. Nicht ganz so gut wie auf Odyssey. Aber da hat er sich komplett wiederhergestellt. Krass. Und da muss ich meinen Hut ziehen vor Irgendwie Mamsteen, der wirklich einen Hirnschaden hatte, nicht mehr spielen konnte. Und sich das selber anhand von seinen Aufnahmen wieder beigebracht hat. <lacht> und dann auf der Eclipse tatsächlich besser gespielt hat als auf der äh, Trilogy.
0: Das ist so geil. Fantastisch. Äh, auch ga ganz gut. Kurze andere Anekdote, hat mit Gitarre gar nichts zu tun. Kennst du den Rapper Lil Wayne? Mhm. Und ähm, der war irgendwo zu Gast, ich glaube bei Jimmy Fallon oder sowas. Und äh, er spricht ihn an, er sagt, Wayne, du hast über eine Million Songs geschrieben, stimmt das? Und er sagt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Song geschrieben. Und er guckt ihn an und sagt, wie du, also zig Alben. Sagt er, ja, ich gehe, also ich habe einen Beat von einem Produzenten bekommen, gehe in die Booth und rap halt einfach, was mir gerade dazu einfällt, zu dem Beat. Und dann, ja, aber wie machst du denn deine Konzerte? Sagt er, das ist ganz witzig. Sobald also meine Songs dann, also ich One-Take-Aufnahme, das wird dann alles zurechtgeschnitten und gemastert, dann hast du nicht gesehen, dann kommt es raus. Und kaum ist mein Album draußen, gibt es da super nette Leute im Internet, die meine Songtexte raushören und die online stellen. Und dann gibt es wirklich Fotos wie Lil Wayne mit, auf der Bühne, wo er spielt, in der Venue, ne, Stadion. <lacht> mit ausgedrucktem Papier noch vor dem Konzert seine eigenen Texte auswendig lernt. Das ist legendary. Das ist das ziemlich ist, geil. Das ist geil. Und das der war's. Mann hat richtig viele Alben rausgebracht. Ja, ne? Das ist geil. Das finde ich richtig witzig. Herrlich. <lacht> mein Song äh, Song der Woche fertig, ne? Bei dir? Genau. Und äh, geübt habe ich Alternate Picking. Ja. Mein Song der Woche ist von FKJ. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ist ein, äh, eigentlich ein französischer so French House Multi-Instrumentalist und äh, der hat einen Song mit Carlos Santana gemacht. Der Song heißt Greener und den packe ich auf die Playlist. Und geübt, Bernd, habe ich literally am Sonntag ein bisschen Griffbrett Großmeister. Und ansonsten habe ich nur gearbeitet. Einmal für meinen Hauptjob, wo gerade die Hölle los ist, Habe ich ja noch so einen Zweitjob für so einen Online-Gitarrenlehrer, der gerade dabei ist, seine Plattform zu wechseln und einige Abonnenten <lacht> umzuziehen. Ja, und er hat irgend so ein,
1: <lacht> so ein Deppischer Chef hat irgendwie eine E-Mail so viel rausgeschickt und da kamen irgendwie 150 oh. Rückmeldungen. Ich hab wirklich. Und da war der Erik Sauer und hat das in die E-Mails integriert. Und die haben dich und in haben Schutz genommen. Die Leute verteidigt.
0: Oh, du brauchst doch mit dem Bernd nicht schimpfen, das kann doch immer passieren. Ich sage ja, aber das
1: war nicht ganz allein meine Schuld. Es ja. war auch die Schuld mhm. von meinem, meiner Plattform, weil ich dachte, wenn ich ein Produkt kopiere, mhm werden die Einstellungen auch übernommen, aber es ist egal, das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Also es wurden Leute angeschrieben, die nicht angeschrieben wurden, daraufhin haben wir Werden gesagt, sollten. Äh, genau. Und ähm, die haben gesagt, hä, hä, ich bin doch schon umgezogen. Ich bin aber tatsächlich auch nochmal hingegangen und habe jeden Fall einzeln geprüft, ob da auch wirklich alles sauber durchgegangen ist. Ne? Und die haben dann eine Antwort bekommen und ähm, habe sehr, sehr wenig geschlafen und sehr viele E-Mails geschrieben.
1: Also der Erik ist auf jeden Fall 100% Mitarbeiter des Monats.
0: Ist ja nicht so, dass ich viel Konkurrenz
1: hätte, aber vielen Dank. Nee, also keine ernstbenehme Konkurrenz, aber so. <lacht> Alle, die
0: zuhören, ja, ich meine es genau so. Und Song der Woche hatte ich und das war was ich geübt habe. Also ich habe wirklich, bin auch äh, ratzemüde. Ähm, ich werde, glaube ich, gut schlafen, wenn ich nachher nach Wiesbaden zurückfahre. Bernd, wollen wir mal zum. Thema der heutigen Folge äh, ja. kommen. Ja, das ist jetzt lustig. Wie, wie, wie viel, wie viel äh, welche Aufnahmezeit haben wir gerade? Wir haben jetzt 34 Minuten lang, Ach, super, schön, bevor wir zum Thema kommen. Es ist sehr interessant. Thema der heutigen Folge. Ähm, Markentreue, blinde Markentreue. Also ich habe gesagt Markenblindheit. Oh, so, genau. Klingt viel schöner. Ja. Ähm, jetzt muss ich sagen, habe ich habe ich ja damals über meinen Gitarrenlehrer kennengelernt. Eigentlich müsste man darauf jetzt einen trinken. Habe ich schon lange nicht mehr ausgepackt, den Running Gag. Ich habe ja mit Klassik damals angefangen und äh, ne, bin nach einem Jahr auf E-Gitarre gewechselt. Und er hat gesagt, oh, du musst den Gibson holen. Hol dir eine Paula. Die singt ohne Ende. Ne? Und ähm, glaube ich auch, die Story mit meiner meiner Les Paul lang, lang und breit ausgetreten in den letzten 37 Folgen irgendwie. Die ist ja auch zwischenzeitlich verkauft. Und ähm, der hat wirklich so diese, diese Gibson. Der hat auch eine Fender-Strat, äh, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, wie viele Paulas der hat, der hat auch viele verkauft mittlerweile. Ähm, er hat
1: immerhin, also er hat auf jeden Fall Fender, Gibson, aber tatsächlich hatte er auch Ibanez, Music ja. Man und Sigi Braun.
0: Die Sigi Braun hat er noch, die anderen, die Ibanez und die äh, Music Mans hat er verkauft. Er hat nur noch eine Sigi Braun, die ich genau. verkauft habe, Ja. die sehr geil war. Hi mhm. Hi Sigi. <lacht>
1: Ähm, die hat er verkauft.
0: Ja. Ah nee, eine, eine, also einer hat er eine definitiv hat er doch, noch. Die
1: hat ihm, glaube ich, seine äh, Frau, jetzt Frau
0: geschenkt. Okay. Und so bin ich so ein bisschen, für mich war ja am Anfang klar, irgendwie, ich irgendwie finde Slash cool und der spielt auch Paula und mein Gitarrenlehrer spielt Les Paul. Und so bin ich ja am Anfang zu, zu Gibson gekommen. Muss aber mittlerweile sagen, ich habe eine Markenblindheit für Gitarren. Und die ist aber so... Ich will nicht sagen natürlich gewachsen, aber ich spiele halt eigentlich nur noch Strandberg.
1: Ja, aber das ist ja etwas, was du aus Erfahrung gesammelt hast. Ja. Wo du gedacht hast, boah, wow, die ist geil und ja. hast du noch eine probiert und die ist noch geiler genau. und äh, hast dich verglichen mit einer anderen. hast gedacht, die ist geiler als die. Ja. Und für dich passt einfach die Marke. Ja. Fertig. Ja. Und das ist auch völlig okay. Ja. So, jetzt würde ich einfach mal kurz für unsere Zuhörer erläutern, ja. was ich unter Markenblindheit verstehe. Und das ist vor allem in der, ich habe das ja letztens gelernt, was das überhaupt bedeutet, mhm. in der Boomer-Generation. <lacht> ja, ich habe irgendwann diese Begriffe gehört, Boomer-Band und Boomer, und ich habe es überhaupt nicht verstanden, was das verdammt nochmal heißt. Ich, ich, ich wette,
0: dass viele von euch auch nicht wissen, was das bedeutet.
1: Erik, bitte erklär, was ist die Boomer-Generation?
0: Also die Boomer-Generation sind die in den äh, 60er Jahren geborenen Babyboomer im Grunde nur, ne? alles, was so in den, in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts geboren worden ist. Also die Generation, die jetzt auch so langsam in Rente geht, wodurch es ja auch der äh, Fachkräftemangel jetzt nochmal deutlicher in der Wirtschaft hervorbringt und alles. Das ist die Boomer-Generation. Und ich weiß, Tim Henson hat den Begriff Boomer-Bands geprägt. Er hat ihn auch mal in irgendeinem Rick-Beato-Interview erklärt. Ich habe schon vergessen ja. wieder, äh, was es war. Er ist
1: einfach dieser ganz normale Band. Okay. Ja, also, also so war es halt. Äh. ich mach's mal kurz vor ins Mikro. Ja? Ja. Ich hoffe, das hat man gehört. Das ist eine Boomer-Band. Okay. So. Und wie komme ich <lacht> da gerade drauf. Ja. Genau. Jedenfalls, diese äh, Leute, die diese Boomer-Bands machen, ja. für die gibt es nur zwei Gitarrenmarken:
0: Fender und Gibson.
1: Fender und Gibson. Und ähm, das deswegen, weil halt die alten Fender-Gitarren tatsächlich verdammt gut waren. Mhm. Und die alten Gibson-Gitarren, vor allem so die 59er, verdammt gut waren. Ja. So. Und das, das ist definitiv Fakt. Aber es
0: ist auch ganz einfach. Es gab nichts anderes. Mhm. Aber die sind ja auch heute noch, also wenn du die mit heutigen Benchmarks laufen lässt, sind die auch, auch noch richtig gut, oder? Hey, ja. Also sagen wir es
1: mal so. Nehmen 159er Les Pauls, mhm. da sind nicht 100 gut. Ja, wahrscheinlich, ne? Nehmen 164er Stratz, sind nicht 100 gut. Mhm. Nur diese 60 schlechten, die gibt es halt nicht mehr. Aber es gibt noch die 40 geilen. Und gerade bei den Les Pauls sind die Preise halt Unfassbar. Da ist zum Beispiel Greenie, ja, mhm. die jetzt leider. Zerritzt ist. Zerritzt ist von dem. Nee, ich will jetzt nicht näher drüber ausführen. Sorry, von dem Dilettanten Kirk Hammett, der in diese unfassbare Gitarre, die von Legenden gespielt wurde, wie Gary Moore und Peter Green, seine Initialen geritzt hat. Das geht gar nicht. Der hat diese Gitarre nicht verdient. Nur weil er Glück hatte in einer der besten Bands zu sein, mhm. die, okay, sagen wir mal, der, der erfolgreichsten Bands zu sein, die auch geile Songs geschrieben ja, haben. Aber also die alten
0: Sachen von Metallica, wir sind alle
1: geil. Ja, ja, aber egal. Mhm. Aber das ist typisch, ja, typisch Boomer. Und diese Leute, die Boomer, denken halt, sorry, wenn einige von euch zuhören, aber es tut mir leid, ich muss es jetzt so sagen, denken halt dass es immer noch so wäre, dass Gibson und Fender die absoluten Marken wären. Mhm. Und dazu muss ich leider eine Enttäuschung liefern. Diese Marken haben nichts mehr damit zu tun, was sie früher waren. Die bauen nicht mehr an denselben Plätzen. Die haben nicht mehr diese Ausrichtung, dass sie geile Gitarren bauen. Mhm. Das sind absolute Megakonzerne, die teilweise am Aktienmarkt sind. Mhm die einfach nur auf Gewinn aus sind. Klar. Ja. Und ich muss jetzt sagen, also Custom Shop Fender liefert gute Produkte. Mhm. Ja. Custom Shop Gibson auch, wobei es schon sehr teuer ist. Ich meine, du hast halt so eine Gibson, Murphy Lab heißen die dann. Die ja. kosten 9,5. Das ist krank. 9,5. Kannst du dir zwei Sur-Gitarren kaufen. Kannst du dir zwei Sur-Gitarren von kaufen? Gut, die brauchen keine Les Balls. Ja. Aber du kannst dir ja davon auch, äh, Drei Maybach Custom Shop kaufen. Das ist krank. Und die sind gleiches Level. Ja. Weil, guck dir doch mal an, was ist denn, gibt es irgendwelche Geheimnisse beim Gitarrenbau? Ja?
0: Also heutzutage safe nicht mehr. Nee, es gibt keine Außer Geheimnisse. Außer irgendwie Holzagent oder sowas, was der Nick Nee, macht. also
1: Holz Agent kannst du nicht, aber du hast vielleicht das Lager voller geilem Holz. Ja. Das ist natürlich schon ein
0: Faktor. Aber weil die, äh, hat, der, hat der Nick nicht mal in einem Interview, der Nick Page, ja. hier, der Meisterbauer von Maybach, erzählt, dass er das dann backt? Das Holz, also so erhitzt. Etc. Ja, du kannst gewisse Sachen machen, aber
1: es ist halt auch einfach so. Zum Beispiel Les Pauls bestehen halt aus Mahagoni mhm. eigentlich. Und ähm, es gab halt dieses gewisse Mahagoni, mhm. was sehr leicht war. Mhm. Und dieses Mahagoni ist halt so gut wie leer. Mhm. Es gibt dieses ist Mahagoni nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Wenn du heutzutage Mahagoni kaufst, ist es schweres Mahagoni. Mhm. Und das ist halt definitiv ein ganz anderes Holz, als was die damals genommen haben, für die ersten Desports zu bauen. Deswegen mhm. klingen die heutigen lange nicht mehr so geil wie die damals. Das war relativ leichtes Holz. Mhm. Ja. Und man müsste halt heute logischerweise hingehen und anderes Holz nehmen, zum Beispiel halt Verwandte des Mahagoni, wie zum Beispiel die äh, spanische Zeder, wobei die nichts mit Cedar zu tun, das ist eigentlich eine Falschbenennung. Mhm. Das ist aber eine sehr nahe Verwandter des Mahagoni, mhm. das leicht ist und das immer noch extrem gut verfügbar ist. Mhm. Ist Niato. aber auch ein Truppenholz. Es ist nicht aus Spanien. Die heißt nur so. Ja. ja das ist ein, ein großes Missverständnis, was viele Leute. Das ist aus Spanien. Das ist nicht aus Spanien. Das heißt einfach nur spanische Zeder. Ich glaube, Niato ist auch so ein. Äh, ist auch so ein Holz. Holz ne? Also es gibt unheimlich viele Hölzer, die ähnliche Eigenschaften haben mhm. wie Mahagoni und viel leichter sind, mhm. die in so einer neuen Les Paul viel mehr was zu suchen hätten ja. als dieses unglaublich schwere Mahagoni. Aber jetzt das Problem, jetzt kommen nämlich diese Leute der Markenblindheit, die Boomer kommen ins Spiel. Ja. Die wollen halt nicht ne das Paul aus Mahagoni und können einfach nicht akzeptieren, dass das Mahagoni das geil ist. Alle ist. Ja, es gibt noch ein paar. Ja, klar. Ich krieg jetzt wahrscheinlich meine Masterbild Maybach wird auch dieses haben. Ja. Weil es da irgendwo ein Lager gibt, wo es halt noch ein paar Stücke gibt. Und dann kriege ich eins davon. Okay. Ich würde auch ein Stück spanische Zeder nehmen. Mhm. Aber dann hat natürlich der Wiederverkaufswert der Gitarre gelitten. Weil die Leute natürlich nur echtes Mahagoni wollen. Am besten von Gibson. Und für
0: Gibson zahlen sie das dreifache wie für eine Maybach. Aber Bernd, jetzt muss ich mal ganz ganz ketzerisch und, und ähm, fast schon pietätlos fragen. Das ist doch dann aber ein endliches Problem. ne? Wenn, wenn diese Boomer-Generation dann irgendwann mal nicht mehr da sein wird. Weil was ist denn mit denen, die danach kommt? Ist, ist das jetzt nur wirklich diese eine Generation, die da so penetrant äh, hinterher ist? Oder? Ich würde mal sagen, die
1: Generation danach hört halt mal hin. Mhm. Und guckt nicht nur auf die Marke. Und wenn die halt hört, boah, das ist eine geile Gitarre, dann ist es eine geile Gitarre. Mhm. Und wenn die halt hört, boah, also ist jetzt auch nichts anderes als eine Maybach für XXX, genau. dann ist es halt vorbei. Genau. Und dann geht halt Gibson sofort den Bach runter. Also ich würde keine Gibson-Aktien kaufen, weil ich glaube in 10, 20, also meine Ansicht, das ist meine persönliche Meinung, dass es in 20 Jahren vorbei ist.
0: Naja, dann wird es halt. Es sei denn,
1: ein, ein schlauer Typ an der Spitze
0: reißt das Ruder rum und kann
1: es irgendwie Ge so machen, genau. dass, äh, ja. Und dass sie auch mal
0: wieder so ein paar äh, neuere Endorsements haben, ne, mit so aufstrebenden Gitarristen, ne? da haben wir mit dem Daniel von Ibanez viel drüber gesprochen in der einen Folge, ja. Aber ich, ich halte es auch durchaus für realistisch, dass dann irgendwann mal die erste äh, Tim Henson Signature E-Gitarre, diese äh, BB, Black Beauty, dass die irgendwann mal einen richtigen Sammlerwert haben kann, wenn Politiker so passiert ne. Jetzt eine andere Sache. Ich habe jetzt letztens das
1: erste Mal in meinem Leben wirklich eine... Wobei, nee, ich habe schon vor 20 Jahren mal so eine 64er oder was, eine 62er Stratt in der Hand gehabt. Ja. Wo du dann damals auch schon 50.000 Mark bezahlt hast für. Puh. Ja. Und ich fand die damals ziemlich geil. Aber das ist so lang her, dass ich mich nicht mehr richtig erinnern kann. Aha. Jetzt ist aber so, dass letztens Thomas Bluk hier zu Gast war bei mir. Ja. Und der hatte seine 64er Stratt dabei. Die, die total versifft ist, ja. Also ich meine, die ist... Die ist halt dreckig. Ich gucke euch das im Video an. Es ist unglaublich. Es sieht aus. Also ich sag, Thomas, putz hier doch mal. Das Video ist noch nicht online, nee, wenn es nicht online. Also wenn, nee, morgen geht online, gell? Ja. Morgen? Nee. Nächste Woche. Dann kann es sein, dass schon was online ist. Okay. Äh, egal. Also kommt jetzt in Kürze auf jeden J Fall. Jedenfalls, da ist es zum Beispiel so, dass diese, das ist ja eine 64er Stratt. Und das ist eine, die wirklich gespielt wurde. Mhm. Und wenn halt so eine Gitarre über 50 Jahre oder länger, nee, über 64 länger als 60 Jahre fast, mhm. 59, 59 Jahre, gespielt wird, dann, dann geht er ja ständig so eine Hand drüber und, und das Holz nutzt sich halt ab und es mhm. wird weniger. Mhm. Ist halt ein Fakt, das ist ein physikalischer ja. Fakt. ja Und es ist tatsächlich so, dass so ab dem 15. Bund der Thomas die E-Seite, die tiefe E-Seite, nicht mehr spielen kann, die äh, geht halt direkt übers Griffbrett raus, weil der Hals zu schmal geworden ist. Heavy. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Klar, die Gitarre schwingt geil. Ich hab sie so gespielt. Da spielst du einen Ton. Der, der, der schwingt, war hier mit der Gitarre? Der war hier mit der Gitarre. Ich hab die gespielt. Hier. Die Gitarre schwingt geil. Aber ganz ehrlich, so viel geiler, wie die Ibanez AZN, Ende hier steht. Jetzt rein Zufall. Die ja. steht jetzt gerade hier. Oder halt meine Strat oder ja. meine PJD. So viel geiler schwingt die jetzt auch nicht. Aber bei denen kann ich halt am 15. Bund einfach einen Ton spielen. Ohne, dass die Seite weggeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was soll das denn? Mhm. Diese ganze Vintage-Schwachsinn. Wie lange hat denn der die schon? Er, der hat die gekauft, irgendwie 1970 oder so. Heavy. Oder, oder 72 oder so. Also der hat die ganz früh gekauft. Der hat auch irgendwie 1000 Mark dafür bezahlt nur. Der, der, das ist nicht, der hat auch eine Les Paul von 74. Der hat da irgendwie 900 Euro für bezahlt oder so. Also der hat die alle gekauft, der hat die noch. Der könnte die verkaufen für unfassbare Summen.
0: Die hätten ja auch nochmal Wert, Aber weil er die gespielt hat, dann, ne? So als letzter Besitzer. Ja, genau.
1: Das auch noch dazu. Heavy Shit, ey. Krass. Aber der sagt, nee, das sind meine Gitarren, ich spiele die. Er hat auch hier die AZN hat auch gespielt, hat gesagt, ja, ist ja geil. Geile Gitarre. Mhm. Ist voll das Lob von ihm, ne? Ja, und es ist halt einfach so, diese Konzerne, es sind mittlerweile, Fender ist nicht mehr das Fender, was es mal damals war. Ja. Das war ein, Im Prinzip war das damals ein Custom Shop. Leo Fender hat diese Gitarren gebaut, die waren mit Liebe gebaut, das waren irgendwie so ein paar Leute, die die gebaut haben und so und das war geiles Zeug, mhm. die haben sich wirklich Mühe gegeben, mhm. das sind mittlerweile Konzerne, mhm. die gucken vor allem darauf, dass Kohle reinkommt, genau. ja, vor allem Gibson, Gibson verklagt alle, die eine Gitarre bauen, die so ähnlich aussieht wie eine Les Paul, äh, Gibson haben zum Beispiel Mesa Boogie aufgekauft, seitdem gibt es zum Beispiel keine Mesa Boogie M's mehr in Europa, schon seit drei Jahren nicht mehr. Also von, von Gibson als Konzern halte ich absolut überhaupt gar nichts. Schlimmste Konzern, den es gibt. Fender ist okay, Fender macht nichts Schlimmes. Ja, war ja. davon abgesehen, dass sie mir nicht antworten, weil <lacht> ihr, meine Viewer, ihr wolltet, oder Zuhörer, ihr wolltet, äh, dass ich diesen Fender Tonmaster teste. Oh ja. Da habe ich mehrere Anfragen gekriegt. Ich habe zweimal Fender geschrieben, habe ich einen Kontakt gekriegt vom Henning. Ja? ja. Das ist definitiv der richtige Kontakt. Okay. Habe einfach keine Antwort gekriegt. Deswegen gibt es auch keinen Fender Tonmaster Test von mir, mhm. weil ich sehe es nicht ein, dass ich den bei Thomas bezahlen soll. Fender soll der mir schicken, wenn sie einen Test wollen, verdammt nochmal. Ja. Und, aber das sind halt, das ist halt, es sind Riesenkonzerne. Und, und, diese, mal, ja. und diese Gitarren, die du kaufst, die werden in denselben Fabriken gefertigt, wie die Ibanez-Gitarren, wie die Cha Chavelle, ist sowieso Fender. Äh, genau, ah, da okay. hängt Chavel, ja. die ich verkaufe auch. Wenn einer die will, äh, Markus Fogli. Ich mag die eigentlich von der Optik her, aber ich habe zu viele Gitarren.
0: <lacht> <lacht> ähm, verkauf deine Titanium-Strandberg. Nee, endlich. die verkaufe ich nicht. Erstmal scharre ich mit den Hufen.
1: Ja, erstmal nicht. Ja, aber das ist alles, die werden, die, die, also klar, USA, Custom Shop, Fender, mhm. das ist was Spezielles, da arbeiten gute Leute, das ist geiles Zeug, aber die kosten halt auch 8.000 Euro oder sowas, ja, ja. oder 6.000 Euro. Aber so diese normalen Dinger, das ist nichts Besonderes. Und ich es mit ganz bewusst, nichts Besonderes. Die werden in den gleichen Fabriken gefertigt wie andere Marken, von denen
0: diese Boomer-Generation nichts wissen will. Mhm. Was ich halt so krass finde, dass äh, gerade diese beiden großen Marken halt in Europa gar nicht sowas haben wie äh, IR, in Aktiengesellschaften heißt normalerweise Investor Relations. Ähm, der Daniel hat das ja äh, Influencer Relations genannt. Ne? Also jemanden gibt, der wirklich Kontakte zu den Influencern pflegt und sagt, äh, hier haben wir neue Produkte, willst du dann Video machen und so weiter. Ne? Und da gibt es ja den Typen jetzt auch, den du von Fender angeschrieben hast. Der sitzt ja nicht hier in, äh, in Europa. Nee. Der sitzt drüben in Amiland und ähm, den musst du halt auf Englisch dann anschreiben. Ja, das aber das ist macht Thema, ja aber grundsätzlich nichts. Ich
1: habe zum Beispiel ja. auch jemanden angeschrieben von Hatrush. Ja. Ja. Ach, und, die da ich, und da habe ich sofort eine Antwort gekriegt. Das war okay. auch USA. Okay. Habe sofort eine Antwort gekriegt. Ja.
0: Und äh, Gibson hat oder UAD,
1: ja, Universal Audio, habe ich auch sofort eine Antwort gekriegt. Ja. Aber Fender ist sich zu fein mir zu antworten. Und dann muss ich nur sagen, ah ja, dann macht das doch. Und dann bei Gibson war halt kein Fender bei mir auf dem Channel. Bei Gibson es noch nicht mal so einen Kontakt, oder? Keine Ahnung, Gibson. Also, selbst wenn die auf mich zukommen würden, dann würde ich sagen: Okay, für viel Geld mache ich ein Video für euch. Ja. Und sag dann auch, dass ich viel Geld gekriegt habe. Aber Gibson? Nee, sorry. Gibson ist bei mir durch. Seit die Boogie gekauft haben und es keine Amps mehr gibt, ich bin eigentlich Boogie-Fan, ja? Mhm. Ich habe als Gibson Boogie gekauft, habe ich meinen Boogie verkauft. Ein JP2C. Ja. Mhm. Bereue ich so ein kleines bisschen, weil ein geiler Amp war. Ja. Aber, ähm,
0: Nee, also Gibson, der Konzern, dass das gibt, das geht nicht. Jetzt haben wir ausschließlich über Gitarren gesprochen, Bernd. Ich habe aber so das Gefühl, diese Markenblindheit bei, wenn wir jetzt mal bei den Boomern bleiben wollen, und ich muss sagen, da erwische ich mich auch manchmal, Marshall hat man bei den Amps doch auch, oder? Das ist
1: gut, dass du das jetzt heute gerade sagst. Ja. Weil ich habe ja hier einen Marshall-Amp. Das ist ein ähm, SV20H, -SV20H, oder? SV20H, das ist der Studio Plexi. Mhm. Plexi ist so der Amp, der kam direkt nach Hendrix. Mhm. Das ist nicht der Hendrix. Also der Hendrix-Amp ist der JTM 45. Mhm. Aber der kam direkt danach und viele haben den gespielt. Zum Beispiel Van Halen. Okay. Das ist ein Plexi. Den hat der so ein bisschen getuned, Der hat da die Spannung so ein bisschen erniedrigt und ähm, den ein bisschen heißer gemacht und so. Aber den habe ich hier. Und jetzt gibt es halt ganz neu von der Firma Tone King. Sagenhaft gute Amps den Royalist. Also ich habe ja schon von der Firma Tone King den Imperial. Mhm. Der Imperial ist im Prinzip ein Fender, Fender im Gut. Clean,
0: ja. Und der Royalist ist im Prinzip ein Marshall im Gut. Als es ähm, darum ging, dass ich mir meinen mein ersten röhren mit Pedalboard zusammenbaue ne, und die ganze Chose, habe ich ja auch überlegt, welchen Amp ich nehme. Und ich habe beim Henning auf dem Channel den Tone King Gremlin. Das ist dieser mini äh, Tone King. Ja, ist auch verdammt geil, aber fünf, auch leider auch verdammt teuer. 5 Watt, ne? Ähm, also der, der Fender Pro Junior, den ich jetzt habe, 15 Watt. Okay, Attenuator und alles dran, alles gut. und kostet halt einfach ein Drittel, ne? Also der der Tonking Gremlin ist dreimal ja, so teuer. Ja, aber man teuer. muss auch
1: wirklich sagen, die Fender Amps, die günstigen, sind auch verdammt gut. Also das ja. ist echt ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Fender muss man lassen, sie haben so ein paar gute Angebote im Programm. Mhm. Gibson finde ich, haben keine gute Angebote im mhm. Programm. Ich finde jetzt diese 2.000 Euro des Pauls sind von der Verarbeitung so schlecht, dass du da, dafür höchstens 1.500, wenn nicht 1.200 Euro verlangen solltest. Ja, Aber Fände haben so ein paar Angebote im Programm, wo ich sage, ja, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. wirklich okay.
0: Aber jetzt bin ich, äh, bin ich abgekommen von deinem Thema mit äh, Tonking vs. Marshall. Ja, also ich habe mhm. die jetzt heute verglichen, jetzt auch
1: nur kurz, ich hatte jetzt nicht ja. so viel Zeit, ja. Und ähm, klar, man muss bedenken, der Marshall SV20H kostet halt auch in Anführungszeichen nur 900 ja. Euro. Ja. Klingt dafür wirklich okay. Mhm. Aber der Tone King, also das ist ein anderes Level. Ich habe heute gelesen, irgendwo auf YouTube hat jemand den Tone King getestet und hat geschrieben, das ist der Amp, den Marshall bauen sollte. Mhm. Und da bin ich genau der Meinung. Mhm. Das hat halt hier ein Schalter bei dem Tone King, da steht drauf. 1964, 1967 und 1970. Das sind halt die verschiedenen Stufen von den Marshall-Amps. Ja. ja. Und du hast da schon wirklich einen krassen Unterschied. Dann hast du zwei Kanäle bei dem Amp, die sind beide gleich mhm. und du kannst bei jedem diese drei Stufen einstellen und halt den volume -Regler. Und jetzt kommt's aber, was bei einem Marshall-Amp -Amp halt immer das Problem ist, der klingt halt nur auf 10 geil. Okay. Oder auf Sagen wir mal auf 8, nicht ja. unbedingt auf 10. So ein Plexi ja. stellst du auf 8 ja. und dann klingt ja geil. Und bei einem 100 Watt Plexi, was der Originale ist, ja. ist das so prachial laut, dass du, wenn du 5 Minuten vor der Box stehst, dein Hören verlierst. Mm. Ich habe ja schon den 20 Watt. Mhm. Und den kannst du sogar auf 5 Watt drosseln. Mhm. Selbst auf 5 Watt ist der lauter als der Tonking. Wenn du den über die Engelbox spielst oder... Ich merke das am Attenuator. Okay. Also, ich hab, der ist lauter, wenn ich den anschalte, als der Tonking. Krass. Und der Tonking hat 40 Watt. Mhm. Also, die sind einfach so gevoiced, die sind einfach brachial laut und ohne Attenuator, ohne irgendwas, was die Leistung minimiert, kannst du so einen Marshall nicht spielen. Das heißt, du musst immer auch den Preis dazu richten von dem Attenuator. Jetzt ist es bei dem Tonking so. Der hat den Ironman drin, ne? Da sind zwei Ironmans. Zwei. Drin. Und du kannst nämlich pro Kanal. Unterschiedlich den Attenuator einstellen. Das ist halt geil, weil, wenn du nämlich diesen geilen Marshall Sound von 1964 anschaltest, hast du einen unfassbaren Clean Sound, ja. wenn du den nicht attenuatest. also wenn du nicht voll aufreißt, sondern wenn du den volume halt auf 4 stellst, ja. hast du einen unfassbaren Clean Sound. Und das kannst du bei einem normalen Amp nicht machen. Du kannst den Amp entweder so fahren ja. oder aufdrehen, dass er verzerrt. Und hier kannst du halt zwei Channels so einstellen, dass der eine komplett clean ist und der andere voll angerotzt.
0: Kann ich da auch beide Attenuators, geht das? In, in Reihe schalten?
1: Nee. Du hast einen pro Kanal okay. und du kannst den schalten, wie du willst. Okay. Aber die, die haben genug. Also du kannst den so attenuaten, dass der in Wohnzimmer dafür klingt. Ehrlich? Ja.
0: Geiler Scheiß.
1: Ist nicht stufenlos, ist es also ein paar Stufen hast du. Ja. Aber das ist schon... Und deswegen, du kannst mit diesem Ding, kannst du alle klassischen Marshall-Sounds komplett auf jeder Lautstärke fahren und weißt du, und wer, wer sich ein Handwired Marshall holt, mhm. statt dem und gut, den gibt es ja jetzt erst seit drei Monaten ja, aber, aber dem kann man nicht mehr helfen mhm. klar, da steht Marshall drauf
0: ja. und der, ist, der klingt auch gut Ey, es ist jetzt, nicht so, dass die Marshalls ja da klingen, das ist okay jetzt muss man ja sagen, aber da steht halt Tonking drauf ne und die haben halt mittlerweile auch einen Namen also die haben ja auch nicht umsonst irgendwie das NDSP-Plugin mit dem äh, Imperial und ja. alles, ne? Also die haben sich schon Namen gemacht. Und also der Imperial ist der edel Edelfender. Mhm. Also im
1: Prinzip hast du da äh, so, so ein, so, im Prinzip zwei verschiedene Fender-Amps, einen ja. der Gain hat und einen der nicht ja. Gain hat, in der Ausführung, wie der beste von denen klingt. das ist Und bei dem Royalist ist halt im Prinzip der Marshall, aber ein richtig geil getunter Marshall, weil wie ist Tonking groß geworden? Der Entwickler von denen, der hat halt Fender und Marshall Ms getuned mhm. und hat die repariert und hat, der kennt die in und auswendig und der hat halt jetzt die beste Version davon gebaut. Das soll jetzt kein Werbung für Tonking sein.
0: Mhm. Ich meine, die sind halt auch teuer. Es ist halt schon so, dass die alle so an die 3000 Euro kosten. Ja, naja, ich habe mir ja den, also um, mal ungeachtet dessen, ich habe mal so, so leicht gespielt, auch der Royalist, als ich gehört habe. Henning hat den ja schon getestet auf seinem Kanal. Ja. Ich dachte, alter Schwede, ist das ein geiler Sound. Ne? Ja, leider und ist es so. Das ist halt aber auch, muss man dazu sagen, ein richtiger Krawenzmann. Ne? Das ist ein Oschi. Also er ist nicht so schwer wie der
1: Generator, den ich vorher weggehebt habe. Okay. Also ich habe meinen, meinen äh, Ref-Generator vorher weggemacht und in den Keller gestellt, ja. weil sonst hätte ich keinen Platz gehabt. Nicht ganz so schwer, aber fast so schwer. Ja. Und der Generator ist ein 120 watt 4 kanal vollröhren ding
0: Ja, ja Also der ist halt schon auch mega krass. Ich würde mir den ja Wenn als Kombo-Box als holen. Ja. Und da ist der auch nochmal riesig, ne? Der passt ja in meine kleine Zweizimmerwohnung wohnung gar nicht. Ja, aber das ist schon auch verdammt geil. Ja, Vor allem, ja. weil du halt den Attenuator hast und
1: weil du halt die Lautstärke fahren kannst, die du willst. Also beim nächsten Mal, wenn ich hier bin, dann spiele ich dir mal Probe unbedingt. Ja, heute ging es irgendwie nicht wegen den Kids. Ja, ja. alles, alles ja. gut. Ja, aber das ist auch so ein Teil. Also viele Leute, die halt genau diesen Sound suchen und die genau den Sound kriegen würden mit dem Tone King, ja. kaufen sich halt trotzdem ein hand Marshall, der halt nur auf einer Lautstärke gut klingt, der keine Tenuator da eingebaut
0: hat. Beim und, ja. Marshall können wir, aber die haben doch auch jetzt diese ähm, Reissues rausgebracht in dem Uralt-Design von denen, ne? auch noch mit dem alten Marshall-Logo, diese für 1100 Euro, glaube ich, so combo boxen Ja, haben. ja, klar. Das
1: ist zum Beispiel dieser neue JTM 45, der auch saugeil ist. Ja, ja. Aber da es ist wie gesagt kein Attenuator drin. Mhm. Wenn du den zu Hause spielen willst, es geht nicht. Ja, klar, das Ding ist brachialst laut. Das ist über 100 dB. Das ist krank. Der SV20H macht dir über 100 dB auf 20 Watt Stelle. Und kannst du auf 5 Watt stellen, dann sind es irgendwie 95 dB. Es ist beides so unfassbar laut, dass selbst die Band sagt: Hör auf mit deinem Scheiß-Amp. Spiel bitte Modeller. Das kriegst du von der Band zu hören. Heavy. Und hier kannst du halt klack, 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 klack. Das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen oder so. Sechs.
0: Sechs Stufen sind's. Geil. Ben, haben wir noch was zu Markenblindheit zu sagen? Außer, dass alles, was jetzt so nachkommt an, an äh, neuen Gitarristen, sage ich mal, um, und da würde ich jetzt so ab deiner Generation, wobei ich kann mir vorstellen, so Leute in deinem Alter sind auch noch so Fender und, und Gibson Anhänger, oder? Es wird langsam weniger. Ja.
1: ja? Um, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr überlegt, oh Fender ist doch die bessere Gitarre, dann geht bitte in ein Musikgeschäft. Ein großes Musikgeschäft wie Session, Music Store, Thoman, mhm. Musikproduktiv. Fahrt mal hin, und spielt wirklich mal die Fender und dann die gleiche Preisklasse Ibanez oder äh, G&L. Und dann spielt auch mal eine ganz teure Fender und spielt mal eine Sur dagegen. Mhm. Oder eine Paul Reed Smith. Ich bin kein Paul Reed Smith Fan, aber spielt mal dagegen. Mhm. Und dann sagt mir noch wirklich ernsthaft... Am besten nehmt ihr jemanden mit, der euch die Augen verbindet, euch die Gitarre in die Hand gibt und sagt, was ist das jetzt für eine? Mhm. Blindtest. Blindtests sind sowieso was, was du niemals anfangen solltest, weil sonst fällst du komplett vom Glauben ab. Jeglicher Art. Mhm. Ja? Wenn ich dir hier einen Blindtest mache zwischen dem Marshall und dem Ton King, fällst du einfach nur vom Glauben ab. Selbst wenn es jetzt ein handverdrahteter 1959er Reissue Marshall ist. Heavy. Blindtests machen. Mhm. Probieren und nicht einfach denken, ja, Fender... Ist es Ultra? Nee, Fender war mal das Nonplus Ultra, weil es nichts anderes gab. Fender ist mittlerweile ein Riesenkonzern, der genau in den gleichen Werkstätten produzieren lässt, wie die anderen Marken auch.
0: Es ist nichts Besonderes mehr, außer dass Fender draufsteht. Jetzt, finde ich, sollten wir aber trotzdem nochmal einen fairen Punkt lassen, wenn jetzt jemand sagt, Fender-Gitarren sind für mich die allergeilsten, weil das so der subjektive Geschmack ist. Ja. Fair. Spiel Fender.
1: Aber du solltest bedenken, dass wenn du denkst, du bist der Marke treu, mhm. weil die das auch erfunden haben. Das ist richtig. Ja. Leo Fender hat die Stratt erfunden. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kaufe mir natürlich von Fender mhm. die Fender Stratt, weil die haben es erfunden und deswegen bin ich da treu. Aber dieser Konzern hat mit Fender nichts zu tun. Die haben nur den Namen gekauft. Mhm. Die stellen nicht Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist bei Gibson Heritage. Heritage. Bauen ja. ja auch Les Pauls, ja. die stellen in den Werkstätten her, wo früher die Gipsen hergestellt wurden. Ach, krass. Deswegen heißen die Heritage. Ja, ja, ja. ja. ja? Aber Gipsen stellt wo ganz anders her. Heavy. Es hat nichts damit zu tun. Ja, Also wenn du den Werkstätten treu bleiben willst, dann kauf dir eine Heritage, aber keine Gipsen. Mhm. Das ist Fakt. Jetzt verklagt mich wahrscheinlich
0: Gipsen. Ich, ich, ja. Will ich nochmal ganz kurz zu, zu Strandberg zurückkommen. Ich finde das klar, sympathisch, dass das noch eine inhabergeführte Company ist, wo der Olaf Strandberg irgendwie da noch dahinter steht und alles. Ähm, aber ich spiele Strandberg vor allem wegen der Ergonomie, ehrlich gesagt. Ja, und also Strandberg hat
1: halt geile Innovationen. Man muss halt auch dazu sagen, Strandberg fertigt momentan nicht selber, ja. sondern fertigen alles in Indonesien, Indonesien. und es ist teilweise richtig geil und teilweise hast du auch mal Probleme. Ja. ja? Also ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Probleme gehabt, vorher nie, ähm, deswegen, man muss halt schon gucken. Aber es ist jetzt wohl so, dass äh, Strandberg sich zusammentut mit True Temperament und True Temperament ist auch aus Schweden mhm. und die fertigen in Schweden.
0: Will gar nicht wissen, was das dann kostet.
1: Äh, nee, es soll gar nicht
0: nee. so krass teurer werden, ja. als es eh schon ist. Weil die Indonesien-Gitarren so sind teuer, ne?
1: ähm, also ich bin sehr gespannt auf diese Kooperation dann. Ja. Und ich will die unbedingt testen. Ob die dann auch noch Gitarren rausbringen, die keine TT-Threads haben? Nee, weil wenn die das zusammen mit TT machen, ja, ja. dann wollen die natürlich ihr ja, Dings da. Und es ist auch schon geil mit TT. Und es, es hat ja überhaupt keine Nachteile. Ja. Außer, okay, die Verarbeitung ist schwieriger, aber du hast ja Edelstahlbünde, das heißt, du wirst sowieso wahrscheinlich nie neue Bünde tauschen. Weil es gibt müssen. ja
0: jetzt schon Strandbergs mit
1: TT-Frets. Ja, aber das müssen dann, die TT-Frets sind wirklich schon sehr schwierig anzubringen. Ja, ja, Das, das müssen ich. dann die Indonesier machen. Und, Ach, okay. und das ist dann halt schon, dass, dass dieses Know-how zu übertragen ja. aus Schweden ist halt schon schwierig. Und das habe ich jetzt bei ein, paar, bei ein paar gemerkt. Und Strandberg ist da auch total cool und tauscht aus und was, aber ja, also da muss es halt wirklich so sein, dass die dann in
0: Schweden okay. gefertigt werden. Weil die TT-Strandbergs, die sind ja auch nochmal einen guten Schnaps teurer als ja. die ohnehin schon sehr teuren normalen Strandbergs. Ja, und 15. ich habe jetzt zwei Stück gehabt, die nicht so geil waren. Mhm.
1: Und ich denke aber, dass sie das austauschen und dass es kein Problem sein wird, hoffentlich. Ja, ja. Ähm, trotzdem, ja. Gut. Die ohne TT sind ich immer lieb top sie.
0: verarbeitet. Ich liebe sie.
1: Ja. ja, also verlasst euch nicht so auf Marken. Probiert <lacht> aus. Ne? Ja, de definitiv. Probe spielen. Ja, die Zeit sagt, wir sind schon immer eine Stunde schon wieder. Ja, wir müssen Schluss machen. Immer. Ich fahre gleich mit 80 und km/h der nach Erik Hause. Ja, muss mit 80 km/h mit seinem kaputten Auto nach Hause fahren. Ja, oh, so sieht's aus.
0: Gut. Bernd, tausend Dank. War trotzdem, obwohl wir so ein bisschen äh, im, vor der Aufnahme so ein bisschen worüber reden wir heute, schon wieder eine Stunde Folge gekriegt. ne? Ist der Wahnsinn? So freut euch auf jeden Fall und ich finde es richtig toll, dass wir einen Cliffhanger haben, auf die nächste Folge, wo wir dann schon was verkünden können, was ja. Ende nächsten Jahres passiert. Genau. Geil, freue ich mich sehr. Bernd, tausend Dank.
1: Ich sage auch tausend Dank und äh, vielen Dank
0: fürs Zuhören. So ist es. Tausend Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. So ist es dann gibt
1: es gerade ganz viele Videos auf meinem YouTube-Channel ja. und äh, schaut mal rein. Ja. Und mhm. es hat nicht so genervt von der Werbung, sondern bucht einfach den Wending, Wendinger Bootcamp. Und falls ihr Abonnenten
0: <lacht> seid und noch nicht umgezogen seid auf Elo-Page, bitte umziehen. Meldet bitte. euch bitte supportgitarrenlehrer und äh, dann nerven wir auch irgendwann nicht mehr damit. Genau. <lacht> Alles Aber klar. ich werde
1: jetzt die nächsten Wochen noch sehr nerven.
0: Aber <lacht> Macht's, Alle, macht's gut. gut.
1: Ciao, Ciao, ciao.